0: Armut
1: und Gesundheit.
2: Der Public-Health-Podcast. Ja, herzlich willkommen zur 26. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Für das Kongressteam ist heute erstmalig meine Kollegin Claudia Czernik mit dabei. Hallo liebe Claudia. Hallo. Und ich, mein Name ist Marin Janella und wie immer, wenn wir aufnehmen, mit dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo lieber Philipp.
1: Salut allerseits.
2: Und wieder haben wir zwei großartige Diskutantinnen dabei in unserem Podcast, die ich Ihnen gerne einmal vorstellen möchte. Wir hören und wir sehen uns auch gleichzeitig. Das ist total schön. Das ist einmal Frau Professor Dr. Susanne Borkowski. Sie ist Professorin für Kindliche Entwicklung und Gesundheit an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und ist außerdem Gründerin, ehemalige Geschäftsführerin und jetzt wissenschaftliche Leiterin des Vereins Kinderstärken e.V. in Stendal. Herzlich willkommen heute auch hier, liebe Susanne Borkowski. Vielen Dank, herzlich willkommen. Und zum anderen möchte ich Ihnen Joachim Jösch vorstellen. Er leitet die Fachklinik Vielbach. Das ist eine Klinik, die sich auf die Suchttherapie von Männern in multiplen Problemlagen spezialisiert hat. Und das sind unter anderem Männer in Wohnungslosigkeit oder vor allem Männer in Wohnungslosigkeit. Herzlich willkommen, lieber Joachim Jösch.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Dann würden wir gerne mit euch die zweite Episode unserer vierten Staffel begehen, die wir ja zu den fünf Handlungsfeldern unserer neuen Programmstruktur aufgezogen haben entlang der fünf Handlungsfelder der ottawa Charter. Und wer da noch mal ein bisschen mehr zu hören möchte, da sind wir in den letzten Episoden stark drauf eingegangen, aber die Info packen wir auch nochmal in die Shownotes. Und heute ist das zweite Handlungsfeld dran, nämlich die gesundheitsfördernden Lebenswelten. Und da würde ich dich bitten, Claudia mal einzusteigen.
3: Genau, ich würde direkt starten mit einer Frage an Susanne. Kannst du uns einführend noch mal mitnehmen in den Setting-Ansatz? So wird ja das Konzept der Lebenswelten in den Gesundheitswissenschaften benannt. Was ist denn darunter zu verstehen?
0: Das Setting sind Ganz klar definierte soziale Räume. Sie haben eine soziale Funktion und das sind Lebenswelten, in denen Menschen sich wirklich über eine längere Zeit ihres Tages auch aufhalten. Mhm. Also die Ottawa-Charta sagt, dort wo Menschen lieben, leben, spielen und arbeiten, das sind die Lebenswelten, so werden sie dort auch definiert. Mhm.
3: Genau, du hast es ja gerade schon angesprochen, das war ja 1986 schon in der Ottawa-Charta mit aufgenommen. Wo stehen wir denn da eigentlich aktuell? Aktuell,
0: glaube ich, durch das Präventionsgesetz gibt es da einen ganzen Schritt weit nach vorn mhm. und wir sehen, dass da wirklich der Lebensweltenansatz auch verankert ist, das erste Mal auch gesetzlich verankert ist mhm. und wir haben an der Stelle weitere Möglichkeiten einfach für die Ausbreitung des Setting-Ansatzes. Die Kassen sind verpflichtet, kassenübergreifend dazu zu arbeiten. Es gibt finanzielle Mittel, die direkt für die Gesundheitsförderung in den Lebenswelten zur Verfügung gestellt werden soll. Also all das auf der theoretischen Ebene haben wir. Wenn wir auf die praktische Ebene schauen, dann sieht man da schon doch auch noch einigen Verbesserungsbedarf. Mhm. Also nach wie vor sind die Kassen an vielen Stellen eher in Konkurrenz als in mhm. einer gemeinsamen Zusammenarbeit mhm. in den Lebenswelten. Wir haben oftmals eher dieses Konzept der Gesundheitsförderung in den Lebenswelten. Das heißt, das Setting wird genutzt, um gesundheitsförderliche, eher verhaltensorientierte Angebote zu machen, mhm. aber tatsächlich die Strukturen zu entwickeln und auch gesundheitsförderlich zu gestalten, sodass der gesunde Weg auch zum leichten Weg werden mhm. kann, egal für wen und mit welchen Voraussetzungen man dort drin sich auch aufhält, das kommt leider nach wie vor immer noch zu kurz. Also als Gesundheitsförderung im Setting, das Erreichen von den Menschen, die sich dort aufhalten, das passiert, aber gerade der zweite Bereich, der so wichtig wäre, auch mit Blick auf die gesundheitlichen Ungleichheiten, der fehlt leider noch mhm. an vielen Stellen. Mhm.
3: Ja, danke. Wichtiger Hinweis. Lieber Joachim, nun ist ja eine Fachklinik für suchterkrankte Menschen ein ja, sehr spezielles Setting, womit auch nicht viele Menschen in Berührung kommen, jetzt im Vergleich auch zu Kita oder Schule. Möchtest du denn aus deiner Alltagserfahrung noch Ergänzungen oder Anmerkungen zu den Einführungen von Susanne machen?
1: Ja, bei dem Menschen, mit dem wir arbeiten, da geht es um verschiedene Settings letztendlich. Hm. Die Menschen, die im Fokus unserer Arbeit stehen, die gehören zu einer höchst vulnerablen Personengruppe, die mhm. sind suchtkrank und multimorbid. Mhm. Ein großer Teil von ihnen leidet dann auch noch unter psychischen Störungen. Mhm. Wenn sie zu uns kommen, dann leben die Menschen, oder wenn sie mit uns in Kontakt kommen, dann leben die Menschen auf der Straße, in einer Notunterkunft oder in einem Wohnheim für Wohnungslose. Das Leben ohne Wohnung auf der Straße und der chronische Suchtmittelgebrauch, der schädigt die Gesundheit dieser Personengruppe natürlich permanent mhm. und ausgesprochen stark. Die medizinische Regelversorgung wird von diesen Menschen nur selten in Anspruch genommen. Körperliche Schmerzen, mhm. die ja letztendlich sehr hilfreich sein können, dass man dann auch anfängt zu reagieren. Die werden dann mit Suchtmitteln ganz häufig gedämpft. Mhm. Hinzu kommt auch eine Scham, eine konventionelle Arztpraxis aufzusuchen. Mhm. Das heißt, da helfen die verschiedenen Angebote, von denen es leider viel zu wenige gibt, in der Wohnungslosenhilfe schon, aber konventionelle Arztpraxis von einem klassisch Wohnungslosen, der auf der Straße lebt, mit entsprechenden Hygieneproblemen und Intoxikation, das ist dann eher selten, dass sich einer traut, sowas wahrzunehmen. Hinzu kommt dann auch, dass die Ärzte nicht unbedingt so heiß drauf sind solche Personen in der, im Wartezimmer sitzen zu haben. Hm. Viele der Betroffenen, die haben schon vor der Wohnungslosigkeit unter psychischen Störungen gelitten. Hm. Wenn dazu dann noch ein täglicher intensiver Suchtmittelgebrauch kommt, dann reduziert sich deren Fähigkeit für einen Ausweg aus diesem alltäglichen Elend letztendlich tendenziell gegen Null. Hm. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Betroffenen mit uns in Kontakt treten, befinden sie sich, wie gesagt, auf der Straße. Oder geplant oder ungeplant in der Entgiftungsstation von einem Krankenhaus. Mhm. Die Adresse von uns bekommen sie dann häufig vom Sozialdienst oder von Mitpatienten. Mhm. Wenn es um das Motto geht, gesundheitsfördernde Lebenswelten schaffen, da sind wir eigentlich richtig gut aufgestellt. Weil wir können das ganz konkret umsetzen, indem wir jedem unserer Rehabilitanten, die einen regulären Therapieabschluss bei uns haben, garantieren, dass er nicht mehr in die Wohnungslosigkeit entlassen.
2: Wie macht das, ihr das ist ein
1: hehrer Anspruch. Das ist eine maximale Anforderung an unsere Sozialdienstmitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter, mhm. das hinzukriegen, auch vor dem Hintergrund der Konkurrenz auch mit geflüchteten Menschen, die auf Wohnraumsuche sind. Aber wir kriegen es hin, weil einen Wohnungslosen nach einer Reha wieder auf die Straße zu entlassen, dann kann man sich die Reha halt gerade sparen. Mhm. Das würde gar nicht funktionieren. Das macht den Erfolg unserer Arbeit aus.
3: Mhm. Ja, danke. Sehr mhm. eindrücklich. Ja, total. Ja, liebe Susanne, nun sitzen wir ja heute auch zusammen, weil sie oder ihr ja auch eine Auftaktveranstaltung für das Handlungsfeld Lebenswelten plant und umsetzt. Das in Kooperation mit Gerlinde Schmidt-Hutt vom Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung und Irene Mohr von der martin Luther universität Halle-Wittenberg. Beide können heute leider nicht mit dabei sein, aber Susanne, magst du uns kurz erzählen, was habt ihr denn da vor?
0: Insgesamt geht es darum, einen Einblick zu geben in genau das, was ich vorhin dargestellt habe. Wie ist denn der Stand Gesundheitsförderung im Setting? Mhm. Und das auf unterschiedlichen Ebenen. Frau Dr. Irene Mohr, die wird einen Einblick geben auch in empirische Daten mhm. zur Forschung in den Lebenswelten. Was haben wir da auch an Evidenzen, gerade in Bezug auf soziale Ungleichheiten? Mhm. Und der Beitrag, dem ich mich widme, auch mit Frau Schmidthuth vom Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung, der setzt an der Lebenswelt Kita an, also wir werden uns dem Setting Kita widmen. Hintergrund für uns, für diesen Beitrag war die aktuelle Situation in der Pandemie mhm. und die Frage der Zugänge zu Kindern und Eltern, die sich ja jetzt sehr ungleich gestaltet. Dadurch, mhm. dass eben nicht alle Kinder wirklich auch einen Zugang haben, nicht alle Eltern noch einen Zugang haben, heißt es andersrum, dass auch die Fachkräfte schwerer mit den Eltern in den Austausch kommen, nicht alle Kinder von den Bildungsangeboten in den Einrichtungen profitieren können. Das wollen wir uns anschauen. Wir wollen das wissenschaftlich einordnen. Mhm. Was heißt denn eigentlich Gesundheitsförderung aus der Perspektive der NutzerInnen mhm. im Setting-Kita? Und wollen dann schauen, wo es jetzt Einschränkungen gibt durch die Corona-Pandemie. Und wollen diese dann an Beispielen darstellen. Das hat Frau Schmidthut auch gesammelt in ihrer Praxis im Niedersächsischen Institut für Frühpädagogik, diese Beispiele. Und wir wollen diskutieren, was es über die Machtverhältnisse zwischen Eltern und Fachkräften aussagt, welche Bedeutung die da drin haben, wie die unterschiedlichen Lebenslagen berücksichtigt werden können welche Sensibilisierung auch dafür notwendig erscheint mhm. und wie Partizipation und Transparenz von Eltern gesichert werden kann, auch wenn zum Teil Eltern nicht mehr in die Einrichtung kommen und trotzdem davon profitieren können, was die Einrichtung auch für Alltagsentlastung mhm. bieten kann. Mhm. Und ein wichtiger Punkt darin ist aber auch, welche Unterstützungssysteme brauchen dazu auch die Fachkräfte? Mhm. Wo muss auch die Gesundheit der Fachkräfte in den Blick genommen werden, damit sie das auch tatsächlich leisten können? Das ist die Idee des Beitrags, den wir bringen werden zur Auftaktveranstaltung. Mhm, danke.
3: Ja, lieber Joachim, uns war es ja auch ein großes Anliegen, dass wir als exemplarische Beispiele, Susanne hat das ja gerade auch schon beschrieben, eben auch Menschen in den Fokus mitnehmen mit multiplen Problemlagen. Kannst du kurz Einblick geben, was dein Beitrag sein wird bei der Auftaktveranstaltung?
1: Ja, ich will exemplarisch darüber berichten, wie medizinische und soziale Rehabilitation von suchtkranken Menschen ohne Wohnung gelingen kann. Mhm. Das ist das, was uns ausmacht, was wir seit über 40 Jahren inzwischen in Vielbach machen. Dafür haben wir dieses Suchthilfezentrum in Vielbach mhm. mit einer speziellen suchtspezifischen Übergangseinrichtung, nennt sich Neue Wege, geschaffen. Mhm. Diese Übergangseinrichtung hat eine ganz wichtige Funktion die ermöglicht uns, Wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen eine niedrigschwellige, nahtlose Aufnahme anzubieten, direkt nach, beziehungsweise direkt nahtlos im Anschluss an die Krankenhausentgiftung. Also mhm. im Regelfall findet die sogenannte Entgiftung, die Sona Reha, vorgeschaltet ist ja im Krankenhaus statt. Manchmal mhm. macht es auch jemand ungesunderweise zu Hause, aber das ist dann auch kein, kein Problem. In der Übergangseinrichtung, das ist eine... Hilfe im Rahmen von sozialen Notlagenhilfe nach 67, da unterstützen wir die Patienten dabei, eine stationäre Suchtreha anzutreten. Wir erreichen eine Therapieantrittsquote von 88 Prozent. Das ist eine Hammerquote vor dem Hintergrund des Umstands, dass man bei einem Personenkreis, dessen Behandlungsbereitschaft ja stets in Zweifel gezogen wird. Da sind 88 Prozent richtig viel. 88 Prozent sind höher, als der bundesdeutsche Durchschnitt von Reha-Antritten ganz normaler Rehabilitanten. Okay, das muss, wow. muss man sich vor Augen halten bei mm. diesem Personenkreis. Und das gelingt, falls es ein spezielles Übergangskonzept gibt, was gar nicht so kompliziert ist. Man muss da auf die Idee kommen, muss es umsetzen. Das kann man auch woanders machen. Dafür braucht man nicht unbedingt nur Vielbach, Aber wir machen es und mm. haben damit viel Erfahrung, positive Erfahrungen da noch gesammelt. Letztendlich ist die Teilhabe der Suchtkrankenwohnungslosen das ist ja unser Auftrag und unser Ziel. Im Mittelpunkt steht dann angeschlossen das Fachkrankenhaus Vielbach, die Grundlage für das Behandlungsangebot, was wir dort vorhalten. Das ist ein ganz spezielles Konzept, was es in der Form bundesweit einmalig halt auch nur in Vielbach gibt, weil wir hier medizinische und soziale Rehabilitation gekoppelt haben, was mhm. bei der Klientel halt immens wichtig ist. Mhm. Wenn man das eine nur, wenn man sich fünf Monate lang nur mit irgendwelchen frühkindlichen Störungen, die zu allen möglichen Folgestörungen dann wieder und um Traumata geführt haben, nur beschäftigen würde und wird nicht gucken, was die Patienten alles noch mitbringen an sozialen Problemen, finanziellen, justiziellen und dergleichen, was ja bei vielen Wohnungslosen zu finden ist, dann kann man sich gerade sparen. Dafür arbeiten wir mit ausgesprochen nonkonformen Hilfen und Interventionen. Besonders erfolgreich sind wir mit dem Natur- und Tiergestützten Ansatz. Mhm. Wir haben bei den Patienten, die in der Tierbetreuung eingesetzt sind, haben wir einen 34 Prozent höheren Behandlungserfolg mhm. als bei den Klienten, die nicht im tiergestützten Bereich arbeiten. Das ist eine Erfolgssteigerung, die, die ich sonst, bin jetzt lange genug in der Szene, 37 Jahre, von keinem anderen Therapieansatz in der Form finde. Mhm. Das ist aber auch was, was bei der speziellen Klientel natürlich wichtig ist. Wir arbeiten ja, wie ja eben schon gesagt, ausschließlich mit Männern. Das mhm. hat sich historisch so ergeben. Das ist schade, dass es das gleiche Angebot bis jetzt nicht für Frauen gibt mhm. und mit Männern, psychotherapeutisch zu arbeiten, insbesondere mit der Klientel, die so Biografie geprägt sind wie unsere Patienten, das mhm. ist schon eine Herausforderung. Mhm. Äh, Männer an sich haben es ja nicht unbedingt mit der Verbalisierung von Gefühlen und unsere Jungs, wenn ich es immer so nennen darf, äh, gerade noch ein bisschen weniger und da äh, mhm. helfen uns die Tiere ungemein dabei, dass wir da erfolgreich sein können.
2: Mhm.
3: Spannend, vielen Dank.
2: Ja, total.
3: Ja, Susanne, nächste Frage geht an dich. Wir werden es ja auch im Panel diskutieren, aber kannst du uns einmal noch mitnehmen, wie ist denn gerade die aktuelle Situation in den Kitas eben auch jetzt vor dem Hinblick der Pandemie?
2: Genau, ja, da möchte ich einwerfen, dass Susanne nicht nur aus ihrer Fachexpertise quasi als Professorin da drauf guckt, sondern du warst lange selbst in einer Kita tätig und hast eine Kita geleitet, auch in Stendal und hast dann quasi den wissenschaftlichen Teil nochmal drauf gesattelt. Von daher treffen da die Praxiserfahrung auf die Wissenschaftserfahrung. Das ist genau für die Teilnehmenden des Penit sicherlich auch nochmal besonders spannend als Hintergrund, weil man verkürzt es jetzt quasi oft, wenn man dich vorstellt, auf das, was du aktuell machst. Aber das ist quasi der Hintergrund, den du mitbringst. Du warst ganz lange selbst in der Kita in Stendal und hast sie dann geleitet. Ja.
0: Genau, das habe ich gemacht. Aber das hat mir jetzt natürlich für die Beantwortung dieser Frage nicht so ganz viel geholfen. Ja. Mhm, ich habe an der Stelle wirklich auch mich nochmal auf den Weg gemacht und ein bisschen recherchiert, die Situation in den Kitas gerade ja. auch aussieht und habe auch mit der Fachreferentin für Kinder und Jugendhilfe des Landes Sachsen-Anhalt gesprochen dazu wie mhm. die Kitas betreut auch in dieser besonderen Situation und was man wirklich sagen muss es gibt so drei Ebenen die man in den Kitas sich anschauen muss wo jetzt wirklich Herausforderungen bestehen also erstens die Ebene der Kinder und da ist es so dass die Kinder natürlich viele Regeln und Einschränkungen erleben mhm. durch die Hygienevorschriften und das nicht immer leicht ist und nicht immer gut nachvollziehbar ist für die Kinder. Das mhm. führt auch dazu, dass sie halt auch bestimmte Ängste haben, mhm. sei es vor dem Virus direkt oder aber auch, dass sie bestimmte Dinge einfach nicht verstehen, warum die jetzt so gehandhabt werden. Mhm. Also warum kann ich jetzt nicht mehr mit dem Freund aus der anderen Gruppe zusammenspielen? Mhm. Warum müssen wir jetzt so getrennt bleiben? Und mhm. in den Schulen ist es dann noch schwieriger mit der Nachvollziehbarkeit, wenn man im Schulalltag vormittags eine Gruppe von Kindern hat, die als Kohorte zusammenbleiben muss. Nachmittags kommt man in den Hort, in die Betreuung. Mhm. Und plötzlich sind es ganz andere Kinder, mit denen man am Vormittag nicht zusammen sein durfte, mit denen muss man am Nachmittag zusammen sein. Mhm. Und das sind natürlich Strukturen, die für Kinder sehr intransparent sind mhm. und wo die Fachkräfte auch immer wieder gefordert sind, es zu erklären. Mhm. Die Kinder, die neu in die Einrichtung kommen, Eingewöhnungszeit ist immer eine schwierige Zeit. Aber jetzt ist es so, dass die Kinder oftmals gar nicht an den Stellen eingewöhnt werden, wo sie dann später auch sein werden. Mhm. Weder mit den Fachkräften, die sie später betreuen werden, noch mit den Kindern. Das heißt, man macht eigentlich eine Eingewöhnung und weiß, es wird definitiv nochmal eine Eingewöhnung irgendwann später geben müssen, wenn die Kinder dann da sind, wo sie eigentlich in den Gruppen betreut werden. Mhm. In den letzten Jahren haben sich die Kita-Konzepte sehr viel weiterentwickelt in Bezug auf Selbstständigkeit, Förderung von Lebenskompetenzen und da erleben wir im Moment gerade einen Rückschritt durch die vielen Einschränkungen, mhm. die vielen Dinge, die nicht möglich sind. Also selbstständig zu sagen, ich gehe jetzt zur Toilette, mhm. funktioniert einfach nicht mehr, weil man immer gucken muss, wie viele Kinder sind denn schon im Toilettenraum? Mhm. Können die Kinder da sich selbstständig und eigenständig bewegen? Und da gibt es an vielen Stellen jetzt Einschränkungen und auch Fachkräfte würden es auch als Rückschritte beschreiben. Das, was sie lange Jahre auch für die Kinder jetzt durchgesetzt haben, wo sie neue Strukturen entwickelt haben, da muss man jetzt einfach wieder zurückgehen, auch als Fachkraft. Es gibt eine fehlende Chancengleichheit. Die Kinder von Familien, wo Alltagsentlastung dringend notwendig wäre, wo die Wohnungen klein sind, wo die Möglichkeiten ja, eines Zugangs zu Freiraum und Spielmöglichkeiten nicht gegeben ist, genau diese Kinder können jetzt nicht in die Einrichtung kommen, mhm. weil Eltern dort oftmals eben nicht in systemrelevanten mhm. Berufen arbeiten. Es wird diskutiert über das letzte Kita-Jahr. Mhm. Sollte man Kinder ja in Vorbereitung auf die Schule, wie eben auch in der Schule, das letzte Jahr gestalten? Fachkräfte hätten da einen ganz anderen Blick und sagen, wir fangen eigentlich von Anfang an, an mit der Vorbereitung auf die Schule. Dafür brauchen wir nicht das letzte Jahr. Mhm. Wir müssen gucken, welche Kinder tatsächlich auch Betreuung brauchen und müssten eigentlich da Prioritäten setzen und nicht nach dem Alter und nach der Vorbereitung auf die Schule. Die Fachkräfte haben natürlich auch Sorge um die Kinder aus problembelasteten Familien, wo sie schon wissen, dass das so schon schwierig ist und wenn jetzt gar keine Entlastung zwischendurch mehr da ist, sie auch Sorge haben, dass da bestimmte Situationen vielleicht auch eskalieren können hm. in den Familien. Hm. Fachkräfte in den Einrichtungen sind vorwiegend vor Ort. Das war für mich auch neu. Das ist anders als in der Schule. Also es sind wirklich fast alle Fachkräfte ja. da. Schon auch, um abzusichern, dass die Kinder in ihren Kohorten bleiben, mhm. braucht man mhm. viel mehr Personal. Mhm. Gleichzeitig haben wir im Kita-Bereich einen relativ hohen Altersdurchschnitt. Das heißt, wir haben auch Fachkräfte, die zur Risikogruppe mhm. gehören und damit ausfallen. Es gibt Fachkräfte, die durch normale Erkrankungen ausfallen. Mhm. Es gibt Fachkräfte, die in Quarantäne kommen. Also der Stand der fehlenden Fachkräfte ist relativ hoch mhm. und die anderen müssen es kompensieren. Das heißt, die müssen halt dann eben auch dauerhaft vor Ort sein. Sie haben ein Gefühl von Ungleichbehandlung, also auch in Bezug auf andere Berufsgruppen, wo es möglich ist, dass man sich zumindest testen lässt oder mhm. aber auch, dass sie auch einen anderen Status haben, wenn es um die Impfungen geht. Mhm. Das alles haben Fachkräfte in Kita noch mhm. nicht, arbeiten aber mit den Kindern der Eltern, ja, ja. die genau in diesen Berufsgruppen tätig sind. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl von Ungleichbehandlung. Mhm. Der eng bemessene Personalschlüssel äußert sich jetzt natürlich problematisch, gerade wenn es darum geht, auch zu überlegen, wie können wir denn unsere pädagogischen Konzepte umgestalten, dass die Freiräume für die Kinder erhalten bleiben. Dann wird es problematisch, wenn man einfach keine Zeit und keinen Raum hat, es müssen neue Verfahren entwickelt werden, es müssen neue Ansätze besprochen werden. Man muss auch in die Diskussion untereinander gehen. Es ist ja nicht so, dass alle Kollegen und Kolleginnen das gleichermaßen negativ beurteilen, wenn es auch solche Rückschritte in der Selbstständigkeit gibt. Mm -hmm, mm -hmm. Da gibt es ja unterschiedliche Einstellungen mm -hmm, dazu mm -hmm. und daher braucht es Raum eigentlich, um das miteinander zu diskutieren. Und das kann im Moment gar nicht stattfinden. Mm -hmm. Das muss halt einfach so dann auch stehen bleiben. In der Zusammenarbeit mit Eltern ist die Beziehungsarbeit schwer zu gewährleisten. Mhm. Die Eltern geben die Kinder an den Türen ab. Mhm. Und das, was eigentlich Erziehungspartnerschaft wäre, zu hören, wie es auch Eltern geht, das gelingt mit denen, die die Kinder bringen, mhm. bedingt. Mit anderen gelingt es überhaupt nicht. Mhm. Im Gegenteil, die Vertrauensbasis, auf der Eltern und Fachkräfte miteinander arbeiten, wird jetzt zum Teil auch noch sehr stark belastet. Dadurch, mhm. dass den Fachkräften jetzt auch die Kontrolle obliegt, ob Eltern systemrelevant sind oder nicht. Und mhm. damit ist es eher eine Kontrollfunktion mhm. und nicht mehr eine Vertrauensfunktion und eine Zusammenarbeitsfunktion. Mhm. Und das macht es schwierig, auch mit der Unterstützung im Hinblick auf das Kindeswohl an vielen Stellen. Mhm.
3: Ja, Vielen Dank für den Wahnsinn. ausführlichen ja. Einblick. Ja. ja, Das sind wirklich viele Aspekte gewesen, die benannt wurden. Joachim, wie hat sich denn dein beruflicher Alltag jetzt in Bezug auf die Pandemie verändert?
1: Oh, massiv. Mhm. Wie gesagt, ich arbeite jetzt im 37. Jahr in der Klinik. So eine Einrichtung mit Dunagdientelen gut und erfolgreich zu leiten, das ist eine Herausforderung, aber das ist was, was ich inzwischen mit viel Routinen so gut hinbekommen habe. Aber die Herausforderung jetzt im Zusammenhang mit Corona, das ist etwas, was ich mir so nicht habe vorstellen können. Hm. Dieses permanente Hinterfragen von Schutzmaßnahmen, und erklären gegenüber den Patienten, gegenüber auch Angehörigen, das ist schon sehr, sehr schwierig. Es fängt ja damit an, dass wir nur Patienten aufnehmen mit einem negativen Test, mhm. Corona-Test. Das läuft dann nicht immer so sauber, wie es eigentlich laufen sollte. Somit müssen wir dann aus dem Stand heraus Patienten in Quarantänesituationen für einige Tage erstmal bringen, wenn wir einen Schnelltest dann noch durchgeführt haben. Um die aus der Quarantäne dann wieder in die Therapie dann auch bringen zu können. Mhm. Schnelltests führen wir eh regelmäßig durch. Mhm. Das ist der Vorteil von der Fachklinik ist mhm. natürlich, dass wir medizinisches und ärztliches Personal haben, dass wir das dann auch selbst machen können. Viele Dinge. Die FFP2-Maskenpflicht gibt es natürlich durchständig außerhalb der Patientenzimmer. Dann die Abstandsregeln, die Gruppengespräche und die Besprechungen im therapeutischen Team. Die finden in unserer Sporthalle statt. Wir haben zum mhm. Glück eine sehr große wo wir ein kleiner Laden sind mit 58 Behandlungsplätzen, hat man eine große, komfortable Sporthalle. Da ich selbst nicht so sportlich bin, habe ich mich immer gefragt, wofür müssen wir so eine teure große Sporthalle bauen? Jetzt finde ich das sowas von klasse, dass wir ganz viele Angebote auch in Gruppenstärke weiter durchführen können, weil so eine Therapiegruppe hat klassischerweise so ca. 12 Patienten maximal. Wenn man die jetzt anfängt zu splitten und Gruppenspräche dann halbiert, wenn man mhm. die passenden Räume dafür nicht hat, dann ist es von der Gruppendynamik her ganz, ganz gruselig. Das müssen wir nicht machen. Wir haben, wie gesagt, die entsprechenden Räumlichkeiten, um das durchführen zu können. Klar, wir haben Schutzmaßnahmen mit Spuckschutzschreiben in den Büros und Patienten können inzwischen... Nach Trainingsmaßnahmen, die wir so in Expositionstrainings dann auch gemacht haben, wir gehen in Begleitung zum Aldi
2: mhm.
1: und mhm. achten auf alle Maßnahmen, die dann relevant sind, wir können einmal die Woche zu dritt ab der achten Therapiebroche dann auch an Einkaufen gehen. Mhm. Und die können auch im Umkreis, wir liegen ja in der Natur, die können im Umkreis dann auch in die freie Natur gehen. Das ist wichtig, weil viele unserer Patienten auch wegen des tiergestützten Ansatzes ihren mhm. Hund mitbringen. Mhm. Das heißt, Patienten können es dann schon noch, solange sie Internetzugang haben, lange Zeit auf dem Zimmer aushalten. Aber der, der Hund ist ja zum Glück mhm. nicht. Das heißt, die Hundehalter sind dann schon zwangsweise sportlicher unterwegs und müssen dann noch raus <lacht> mit ihren Hunden in die Natur. Das geht bei uns. Da gibt es dann keine Probleme. Die Maßnahmen, die wir haben, die werden von den Patienten ausgesprochen gut, also nach einer Übergangszeit ausgesprochen gut akzeptiert, mhm. weil die Patienten sich bei uns geschützt fühlen. Deren Alternative ist jetzt ja nicht wie bei einer normalen Reha-Klientel, dass sie sagen, ich werde jetzt lieber zu Hause, mhm. bei meiner Familie, in meiner Wohnung oder dergleichen. Das heißt, die Alternative zu, zu der Klinik wäre dann letztendlich die Straße mhm. und das wäre ja, im Augenblick fast lebensgefährlich hm. in Corona-Zeiten, mhm. weil Straße heißt für jemand, der die Reha beenden würde, dann innerhalb kürzester Zeit, dass er auch wieder Suchtmittel rückfällig wird und wenn man intoxikiert ist, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, dann ist man doch etwas, etwas lockerer und unachtsamer unterwegs und nimmt Regeln nicht mehr ganz so ernst. Das gilt ja auch für unsere Rehabilitanten, für den Fall, dass sie rückfällig werden. Und das ist natürlich in Zeiten von Corona dann im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich, mhm. wenn man dann so unterwegs ist. Insofern fühlen sie sich von uns geschützt und sind froh, dass sie da sind, das Therapieprogramm, da haben wir inzwischen eine Form gefunden, dass wir mit kleinen Abstrichen fast komplett das Therapieprogramm weiter durchführen können. Okay. Alles viel, viel aufwendiger mit Abstand und dergleichen das Therapieprogramm durchführen können. Psychotherapie. Mit Maske zu machen, mm, das ist mm. nicht schön, mm -hmm. aber ja gut, manchmal, dass man sich dann mal so weit nach der Decke dann strecken muss und muss dann halt so viel Kompromisse machen, mm. das geht und das geht ganz gut.
2: Ja. Mhm. danke. Ja, danke, das war echt nochmal total eindrücklich, fand ich auch. Ich würde euch beide gerne nochmal fragen wollen, so für den letzten Teil jetzt des Podcasts, was wären so Lösungsansätze, die ihr formulieren würdet, jetzt gerade auch vielleicht unter diesen Eindrücken der Pandemie, die ja tatsächlich brennlasartig wirkt und ich glaube, dieses Bild wird oft bemüht, aber ich finde das ja ein total treffendes, dass das, was vorher im Argen lag, jetzt einfach nochmal irgendwie sichtbarer wird. Ne? Susanne, du hast beschrieben, was für Rückschritte zum Teil in den Kitas. Wie das erlebt wird, meine Tochter ist fünf. Dadurch, dass wir beide nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten, ist sie quasi seit vor Weihnachten nicht mehr in der Kita. Aber ich kriege das natürlich mit von Freundinnen und Eltern, wie das jetzt läuft, dieses Hinbringen und Abholen am Gartentor. Die hatten auch gegen Widerstände ein offenes Konzept eingeführt, sind jetzt quasi zurück wieder in, in Kleingruppen, in Alterskohorten. Also was das alles so nach sich zieht. Ne? Joachim, ich kann mich erinnern an andere Diskussionen mit Kooperation die in ähnlichen Bereichen tätig sind wie du, dass eigentlich so das Thema Sucht und psychische Erkrankung bei Wohnungslosigkeit oft genau verhindert hat, dass man Therapieangebote bekommen hat und quasi von Therapie profitieren konnte. Das brennglasartig wird das natürlich auch noch mal durch die Pandemie verstärkt, was da quasi im Bereich Versorgung sozusagen im Argen liegt. Vielleicht, Susanne, magst du mal starten? Wie können wir auf eure Befunde oder auf deinen Befund reagieren Zum einen natürlich für den Bereich Public Health, aber auch insgesamt als Gesellschaft. Was wären da so deine Wünsche und Ideen?
0: Also ich glaube, dass der Setting-Ansatz schon eine Herausforderung ist. Also es ist so ein komplexer Ansatz, dass er für die Praxis immer erstmal eine Herausforderung auch darstellt. Und ich glaube aber, dass wir insgesamt auch unter Beachtung dieser wachsenden sozialbedingten Ungleichheiten, die wir haben, dass wir da einen stärkeren Fokus drauf haben müssen, auf diesen Bereich auch der nichtmedizinischen Prävention und mhm. Gesundheitsförderung. Und dass das etwas ist, was tatsächlich stärker in den Blick genommen werden muss. Ich glaube, wichtig ist es, dass man sich nochmal auch über den Gesundheitsbegriff verständigt. Also was ist denn eigentlich Gesundheit? Und mhm. dass da nicht nur das Körperliche und die seelische Gesundheit dazugehört, sondern auch diese soziale Gesundheit. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir jetzt gerade erleben, dass die zum Teil auch fehlt, dass an die nicht mitgedacht wird. Mhm. Es wird vor allen Dingen an die körperliche Gesundheit gedacht, die mhm. seelische, da fehlt es schon. Und mhm. soziale Gesundheit spielt gar keine Rolle oder nur eine ganz geringe Rolle bei all dem, was wir im Moment gerade erleben. Mhm. Was wir dafür brauchen, ist, dass Gesundheit auch stärker ja, etabliert wird als Querschnittsaufgabe mhm. in den Gesundheitsressorts, über die Ressorts hinweg, mhm. dass wir dort ein gemeinsames Verständnis dafür haben und auch sehen, wer welchen Beitrag dazu leisten kann. Und dieser Austausch würde gerade jetzt auch unter den Pandemiebedingungen natürlich wichtig sein, dass eben nicht nur eine Perspektive angeschaut wird, sondern dass die anderen Perspektiven auch Berücksichtigung finden und man das sich in, als Gesamtbild anschaut und nicht nur so ausschnittweise, hm. Und dann gemeinsam schaut auch, welche Lösungen da sind.
2: Hm.
0: Wir brauchen für den Setting-Ansatz ja, eine stärkere Evidenzbasierung. Das ist, glaube ich, etwas, was dem Setting-Ansatz fehlt. Hm. Auch das theoretische Konzept müsste ja, weiter ja. ausgearbeitet werden. Das sind Dinge, die für Public Health, glaube ich, anstehen und ganz wichtig wären, um an der Stelle auch dafür zu werben, auch für die Bedeutung des Ansatzes zu werben. Hm. Und da, glaube ich, müsste man ansetzen und müsste stärker auch nochmal draufschauen. Aber genau jetzt diese Situation auch dafür nutzen, um deutlich zu machen, welche Bedeutung das auch hat, gerade mit Blick auf die sozialen Determinanten. Mhm.
2: Ja, super. Joachim, was wären deine Impulse?
1: Wir fallen ein paar Erkenntnisse ein, die vielleicht weiterhelfen können.
2: Mhm.
1: Also die Lebenswelt von einem suchtkranken Wohnungslosen, die ist im wahrsten Sinne des Wortes toxisch. Mhm. Und wichtig ist, die Erkenntnis, dass abhängig suchtmittel konsumierende Wohnungsdose, dass sie suchtkrank sind. Das ist ein erhebliches Problem in unserer Gesellschaft, dass der Konsum von Suchtmitteln noch doch eine gewisse, nicht unerhebliche Toleranz erfährt. Mhm. Beim Alkohol ist das mhm. so, weil das ist zwar alles nicht mehr ganz so schlimm, wie das vielleicht noch vor 10, 20 Jahren war, dass man zu allen möglichen Veranstaltungen gleich am Anfang dann Sekt oder sonst was angeboten bekommen hat. Mhm. Und auch, das darf man nicht ganz verschweigen, auch nicht wenige Akteure im Bereich der sozialen Notfallhilfe haben auch eine, eine gewisse, nicht geringe Toleranz zu illegalen Suchtmitteln, zumindest wenn es um THC geht. Mhm. Und dann zu erkennen, wann ist jemand nicht einfach nur konsumierender, wie, wie viele der Hilfeakteure, sondern wann ist jemand abhängig hm. erkrankt, wann braucht er Hilfe, wann kann der sich nicht mehr alleine hm. daraus raushelfen. Da ist dieser Ansatz, der mit Selbstbestimmtheit, jetzt auch mit dem BTHG, mit der Selbstbestimmtheit, das ist für Suchtkranke ein Dilemma, weil ein Suchtkranker ist kein autonomer, nicht wirklich ein autonomer Klient im Hilfebereich. Mhm. Das ist Geschweige denn, ist ein Kunde. Da stelle ich mir immer die Nackenhaare hoch, mhm. wenn bei der Klientel von Kunden dann auch noch geredet wird. Mhm. Die sind sehr krank und das ist eine Erkrankung, die nicht selten dann letztendlich auch zum Tod führt. Und wer suchtkrank ist, in dieser Lebenswelt sich aufhält, hat überhaupt keine Chance, Teilhabe mhm. zu realisieren, weil Wohnungsangebote und Arbeitsangebote scheitern weit überwiegend, solange jemand abhängig konsumiert. Und das ist ein großes Dilemma, da würde ich mir wünschen, dass mehr der Helfenden in diesem Bereich die Chancen und die Potenziale von Klienten erkennen, dass da mehr geht, als dem einen oder anderen vielleicht auch zugetraut wird. Und dass dann vielleicht auch mal hingeschaut wird, dass man sagen kann Wir haben es mal so formuliert, also ein kategorischen Imperativ der Hilfe für suchtkranke Wohnungslose sollte lauten Hilfe Betroffenen so wie du in gleicher Lage selbst geholfen bekommen möchtest. Mhm, mh. Das finde ich eine ganz ganz spannende Sichtweise, mhm. so mal hinzugucken mhm. und nicht hinzugucken, dass es ein Klient, wie gesagt, Worst-Case-Kunde, mhm. sondern zu gucken, wie würde ich es für mich haben wollen, wie würde mhm. ich meinem besten Freund helfen und wenn der sagt, nee, lass stecken, will ich gerade nicht, wenn es mal ein guter Freund ist, dann nehme ich immer wieder mal Anlauf, mhm. damit der aus der prekären Lebenssituation rauskommt. Das kann weiterhelfen, weil Suchterkrankung ist schon eine ganz spezielle Behinderung, in Anführungszeichen, hm. für die man dann halt auch unkonventionelle und immer wieder startende Anläufe braucht, um jemand auch zu Lebenschancen, neuen Lebenschancen zu verhelfen. Hm.
2: Ja, super. Das kann ich alles total. Nachvollziehen und teilen, quasi was ihr gesagt habt. Bevor wir nochmal sagen möchten, wo man euch erleben kann auf dem nächsten Kongress Armut und Gesundheit, würde ich gern noch abschließend fragen wollen, habt ihr denn noch Impulse für uns und den Kongress, die euch wichtig wären? Susanne, magst du starten?
0: Ich freue mich, dass er auf jeden Fall in diesem Jahr stattfindet, wenn auch digital. Mhm. An der Stelle kann man euch nur gutes Gelingen wünschen, dass das funktioniert, auch in diesem großen Format des Kongresses das online zu gestalten. Als Impuls, ihr nutzt die Chance, den Lebensweltenansatz publik zu machen. Und glaube ich, die Möglichkeit, die der Kongress bietet, ist dieser Austausch auch von Theorie und Praxis mhm. an der Stelle. Und den dann auch zu nutzen und auch zu nutzen, um den Ansatz in den Lebenswelten weiterzuentwickeln und nach vorn zu bringen für dieses Ziel Gesundheit für alle, glaube ich, das ist eine große Chance, die der Kongress hat. Und da auch nochmal aufmerksam zu machen auf diese Unterscheidung zwischen wirklich Strukturveränderungen mhm. und gesunden Lebenswelten, die einen leichten Zugang ermöglichen und Interventionen, die tatsächlich eher darauf zielen, über Gesundheit zu informieren und gesundheitsbildend zu sein. Das, glaube ich, ist eine große Chance, die der Kongress hat mit diesem Panel im Lebensweltenansatz. Und das würde ich sagen, das ist etwas, was Mut machen kann, um sich auch auf den Weg zu machen und selber auch sich zu trauen, die ersten kleinen Schritte in Richtung Setting-Ansatz zu gehen.
2: Schön, danke. Ja, das werden wir beherzigen genau und können doch hoffentlich unseren Beitrag leisten zusammen mit euch.
1: Ja, ganz toll gesagt, Susanne. Das hätte ich ganz ähnlich so sagen wollen. Mhm, ich finde es klasse, dass es den Kongress gibt. Ich finde es klasse, dass es die Möglichkeit gibt, jetzt für dieses spezielle Thema, was uns dann Fiebach umtreibt, dann halt auch zu kommunizieren, dass es da neue Wege geben kann, dass es da Lebenschancen auch für so eine Klientel geben kann, die viele schon abgeschrieben haben. Mhm. Das ist toll und es ist toll, dass ihr uns ausgesucht habt, jetzt auch für die Auftaktveranstaltung das wertet unsere beiden Themen dann halt auch nochmal ein bisschen auf. Schön, dass wir da exemplarisch was zu beitragen können.
2: Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Uns treibt auch eine Kombination um aus Aufregung und Vorfreude tatsächlich. Ihr kennt den Kongress, ihr wisst, dass er davon lebt, dass man sich physisch begegnet und dass man sich in der Kaffeepause zusammenstellt und irgendwie, genau, sprichwörtlich die Köpfe zusammensteckt und über Ideen brütet. Wir hoffen, dass wir das zumindest einen Teil davon in den digitalen Raum übertragen können und und diese Möglichkeit, die jetzt gerade darin liegt, dass das Thema gesundheitliche Ungleichheit so in der öffentlichen Diskussion ist, das tatsächlich auch zu nutzen, um Veränderungsprozesse anzustreben und umsetzen zu können. Das wäre toll, wenn uns das gemeinsam gelingt und euch beide kann man sehen in der eben vielfach angekündigten Auftaktveranstaltung für das Handlungsfeld Gesundheitsfördernde Lebenskompetenzen direkt Lebenswelten. am ersten Lebenswelten Sorry. genau <lacht> genau ja richtig richtig <lacht> Lebenswelten genau am ersten Kongresstag direkt am Dienstag den 16.3. Direkt nach der zentralen Eröffnungsveranstaltung um 11.15 Uhr. Seid da alle gerne mit dabei. Dann möchte ich noch ergänzen, dass es dann viele weitere Veranstaltungen geben wird in dem Handlungsfeld, wo es dann noch mal ausdifferenzierter um verschiedene Settings gehen wird und besondere Problemlagen, die sich da gerade zeigen. Guckt gerne in unseren Konferenzplaner. Der Link dazu kommt auch in den Show Notes. Genau, dann haben wir ja, wie angekündigt, nicht vor, fünf Episoden insgesamt aufzunehmen zu allen fünf Handlungsfeldern und die nächsten werden folgen, da freue ich mich auch drauf und darf das schon mal anteasern. Dann bleibt mir noch Danke zu sagen, zum einen für eure Zeit heute, aber auch für das Engagement das ganze Jahr hinweg. Und genau, ihr gehört ja wirklich zu zwei Akteuren, die sich schon sehr lange auf dem Kongress engagieren. Susanne, du bist darüber hinaus immer wieder auch in Programmkomitees engagiert. Mit Joachim sind wir auch im ganz engen Austausch immer wieder. Und davon lebt das, dass wir immer wieder auch in Rückkopplung mit euch Veränderungen vornehmen, die nötig sind, um einfach eng am Thema dran zu bleiben. Von daher vielen Dank dafür und vielen Dank für eure Zeit heute und wir sehen uns alle allerspätestens im März wieder. Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich bin traurig.
2: Macht's gut. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss.